0: El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Doctor José Manuel Briseño Moncillo, de la Universidad de los Andes, presenta su podcast, Humania del Sur, unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.
1: ¡Feliz de saludarles donde quiera que se encuentren! Y en esta ocasión para presentar una nueva edición del podcast Humania del Sur. Con una invitada muy especial, Noelia Parra, profesora e investigadora ad hoc de nuestro centro de estudios. La cual estará analizando el contexto japonés a un año de la ausencia de Shinzo Abe. Así que prepárate, que aquí arrancamos una nueva edición del podcast Humania del Sur. El Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes y la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, Sección Venezuela, presentan un nuevo capítulo del podcast Humania del Sur, a un año de la ausencia de Shinzo Abe. El pasado 8 de julio de 2023 se cumplió el primer aniversario de la muerte del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Este magnicidio sacudió las bases de la historia política contemporánea japonesa. Nuestra invitada es la profesora Noelia Parra, investigadora ad hoc del Centro de Estudios de África y Asia, Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. Así que les dejamos con las palabras de la profesora e investigadora Noelia Parra.
0: cordial saludo, mi nombre es Noelia Parra y soy investigadora del Centro de Estudios de África y Asia de la Universidad de los Andes. El pasado 8 de julio se cumplió un año del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Pocos fueron los medios de comunicación que en América Latina y el Caribe hicieron algún tipo de trabajo documental al cumplirse el primer aniversario de su muerte. Sin embargo, tomando en cuenta el carácter central de Abe en la arquitectura política japonesa en este siglo, vale la pena evaluar de manera crítica tanto las implicaciones de su magnicidio al interior del país, como el legado de su noción política en el Japón de la actualidad. Para ello, nos disponemos a abordar tres preguntas centrales. La primera pregunta es, ¿fue el asesinato de Abe un hecho aislado sin ninguna repercusión al interior de Japón? El estupor inicial por el asesinato de Ave, que permitió al Partido Liberal Democrático obtener una victoria amplia en las elecciones de la Cámara Alta de la Dieta a pocos días de su muerte, no tardó en revelar asuntos controversiales, dejando preguntas y respuestas respecto a la relación entre la Iglesia de la Unificación y algunos legisladores del partido gobernante. Así, como la legalidad de las donaciones hechas por adeptos de instituciones religiosas reconocidas por el Estado que gozan de importantes exenciones fiscales. En un primer momento, se pensó que el magnicidio estaba relacionado a la violencia política que tuvo auge en la nación asiática a principios del siglo pasado y luego de 1945. Muchos recordaron los asesinatos de primeros ministros y ex primeros ministros entre 1920 y y 1930 o el atentado en contra del abuelo de Abe, el ex primer ministro Nobusuke Kishi en 1960. A pesar de los antecedentes de violencia política que también habían tenido lugar en el siglo XXI con el apuñalamiento de Ishikoki en 2002 quien era diputado de la Cámara de Representantes o el asesinato del alcalde de Nagasaki Ito Icho en 2007. Las declaraciones del autor del asesinato de Abe, Tetsuya Yamagami, develaron unos motivos bastante diferentes detrás del asesinato. Estos estaban relacionados a los nexos entre la Iglesia de la Unificación y el Partido Liberal Democrático. Yamagami declaró que su madre había hecho una cuantiosa donación a la Iglesia de la Unificación, lo que había dejado a su familia en la ruina. Se estima que el 80% de los benefactores de la Iglesia eran miembros del Partido Liberal Democrático al momento del asesinato de Abe. Esto definitivamente tambaleó la popularidad del partido y la aceptación del primer ministro Fumio Kishida, quien se vio obligado a reestructurar su gabinete en agosto de 2022 en un intento por tomar distancia con políticos que tenían nexos con la Iglesia de la Unificación y luego de un importante descenso en su aprobación del 59 al 46 por ciento, según encuesta realizada por la televisora estatal NHK. El vínculo de Abe con la Iglesia de la Unificación se puede decir que empieza de cierta manera con el establecimiento de esta institución religiosa en Japón en 1968, cuando el abuelo de Abe, Nobusuke Kishi, quien lideraba el PLD en la Cámara de Representantes promovió la aceptación legal de esta institución religiosa en el país. De igual forma, Abe participó de manera formal como conferencista en el evento Rally of Hope organizado por la Iglesia en 2021, lo que puede entenderse como una forma de dar apoyo y legitimidad a esta institución. Aunque la conexión no ha podido ser probada de manera oficial, lo que sí es cierto es que la mayor parte de los que daban apoyo político a la iglesia eran parte del PLD, incluido Shinzo Abe. Esto promovió no solo cambios al interior del partido, también modificaciones legales a la ley que permitía a feligreses dar donaciones a instituciones religiosas. De esta forma, en diciembre de 2022, luego de reestructuraciones políticas al interior del PLD y del gabinete de Kishida, Luego de un álgido debate social, la Dieta aprobó la ley que limita las solicitudes de donaciones por parte de grupos religiosos que se hayan hecho de forma maliciosa. Y aunque esta ley aún deja espacios abiertos para que se siga solicitando dinero por diversas vías, ciertamente abre el espectro legal para limitar que usen tácticas de miedo. Por otro lado, en octubre de 2022, Fumio Kishida solicitó abrir una investigación formal en contra de la Iglesia, lo que podría resultar en una orden de disolución que le quitaría su estatus de organización religiosa exenta de impuestos. Con esto, el asesinato de Abe ha abierto un debate político y social que no solo ha afectado las esferas de poder del PLD, también podría resultar en cambios legales internos para restringir las actividades de ciertos grupos religiosos y así garantizar la protección financiera de su ciudadano. En cuanto a la segunda pregunta, esta tiene que ver con la trascendencia que ha tenido la agenda política interna y de política exterior de Abe en Japón a un año de su muerte. Como todos sabemos, hay diversos temas que se pueden desarrollar en este punto, tanto en lo que tiene que ver con la política interna como lo relacionado a los elementos dentro de la política exterior que marcaron la agenda de Shinzo Abe. Sin embargo, como ya se ha mencionado en podcasts anteriores, la noción política de Shinzo Abe estuvo marcada por dos grandes pilares. La estabilidad política y económica interna de Japón y el reposicionamiento del país en el ámbito internacional, prestando especial atención a la revitalización de la agenda comercial como contrapeso a China y los asuntos de seguridad en el contexto regional y transnacional. Desde su dimisión en 2020, pocos cambios se han suscitado al interior de Japón en cuanto a la política económica y a la política interior de manera general. Según palabras y declaraciones de Hiroshige Seko, quien es secretario general del PLD en la Cámara de Consejeros, y era una figura bastante cercana a Abe, a un año de su muerte, el direccionamiento de las políticas no necesita cambiar. El partido no cree necesario que deba haber un cambio importante en las políticas establecidas. Esto resulta poco sorpresivo si se considera que el sistema político japonés responde a las nociones del partido político en el poder, así como el hecho de que la actual primer ministro sea miembro de la facción AVE y responda a los ideales del grupo político al que representa. La política económica de AVE, mejor conocida como AVENOMICS, cuyos pilares fundamentales fueron la expansión monetaria, el aumento del gasto público y la desregularización para incentivar la inversión privada, logró una estabilidad económica sostenida pues en promedio la economía japonesa creció en un 1% entre 2012 y 2019. No obstante, con una contracción económica del 5.1% como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, Fumio Kishida anunció cambios bastante sustanciales en las políticas económicas del gobierno en 2021. Su nuevo paquete, que fue acuñado como una nueva forma de capitalismo, que hace énfasis en la redistribución de la riqueza, y no tanto en el crecimiento, se puede decir que ha logrado ciertos cambios positivos. Según Saori Katada, quien es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Southern California, esta fue la manera en la que el PLD reconoció que Avenomics tenía problemas. Según esta investigadora, se ha conseguido un cierto crecimiento, y la política monetaria ha funcionado, pero la gente sigue teniendo la impresión de que no se han atendido sus necesidades. Las reformas económicas de Kishida se han basado en el aumento salarial, el impuesto a las actividades financieras y el objetivo de lograr una transición a una economía verde y digital. Aunque muy poco se ha avanzado en los temas centrales de este nuevo paquete económico, el gobierno ha conseguido estabilizar la economía y a un año del asesinato de AVE esta ha crecido en un 0,7% en el primer trimestre de 2023, lo que supone un logro importante si tomamos en cuenta el contexto global de contracción económica. Otro asunto que llama la atención un año después de la muerte de AVE es que aún no se ha nombrado a su sucesor en la dirección de la facción AVE, del Partido Liberal Democrático. La decisión tomada una vez falleció Abe fue nombrar a siete políticos de larga tradición en el partido para que lleven las riendas del grupo. Esto demuestra que su muerte ha tambaleado el liderazgo interno de la facción más poderosa del PLD y que no hay una figura de poder que pueda relevarlo. Esto también ha traído como consecuencia la pérdida de puestos políticos relevantes particularmente en las elecciones municipales llevadas a cabo en abril de este año cuando la facción tuvo problemas para elegir un candidato en uno de los distritos de la prefectura de Yamaguchi debido principalmente a las pugnas históricas entre las familias Abe y Hayashi. Vale la pena apuntar que la familia Hayashi, una familia de larga tradición política de la cual deviene el actual ministro de Relaciones Exteriores Yoshimasa Hayashi esto ha sido considerado un signo de debilitamiento de la facción que era bastante sólida hace un año aunado a estos datos la popularidad del actual primer ministro ha caído al 41% según una encuesta realizada en junio de este año, lo que representa un problema para el continuismo de la agenda de ABE en Japón la cual podrá ser medida en unas posibles elecciones generales anticipadas para 2024 o también de no ser aprobadas por el actual primer ministro, se tendrá que esperar a los resultados de las elecciones generales programadas para 2025. En cuanto a los asuntos de seguridad y defensa, que fueron un punto central y vital en la agenda de Shinzo Abe, Kishida, quien es oriundo de Hiroshima, ha mostrado un enfoque distinto, aunque ha seguido con la actualización en materia de defensa y con el aumento sostenido al presupuesto anual dedicado a los gastos militares. El asunto nuclear, que es un tema tabú y de muy poco debate al interior de Japón, ha marcado la agenda del actual primer ministro. Se pueden considerar, para el análisis, dos mudanzas esenciales. Por un lado, la decisión del primer ministro de integrarse a la Conferencia del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 2022, que aunque fue ratificado por Japón, esta era la primera vez que un líder de Estado de Japón asistía a la reunión, que fue considerado como un acto que aunque simbólico, se alejaba bastante del interés de Abe por asistir a este tipo de encuentros. Por el otro, Fumio Kishida representó el espíritu de la prefectura de la cual es oriundo y presentó en 2022 también el plan de acción de Hiroshima. Los objetivos principales de este plan son el no uso de armas nucleares, la transparencia en el proceso de desarme nuclear, la promoción de la no producción de arsenal nuclear a nivel global, la importancia del uso no militar de la energía nuclear y finalmente las visitas a Hiroshima y Nagasaki de líderes mundiales, algo que pudo lograrse este año en la reunión del G7 que se llevó a cabo en estas ciudades. Ambas decisiones definitivamente muestran una actitud proactiva del gobierno Kishida en relación a la agenda antinuclear. Ahora bien, más allá de los cambios en la diplomacia antinuclear, Kishida ha sido un continuista de la noción de ave partiendo de dos factores imperantes. El primero es la estructura de defensa y el segundo, los acuerdos tanto bilaterales como multilaterales en esta materia, siendo lo, los más importantes, el acuerdo militar con Estados Unidos y la promoción al concepto del Indo-Pacífico. Shinzo Abe ha sido considerado como el arquitecto del nuevo sistema de defensa y seguridad de Japón en este siglo. Y la última estrategia de seguridad publicada en diciembre de 2022 no ha tenido ningún cambio sustancial en cuanto a lo que proponía Shinzo Abe. Lo que sí tiene este nuevo plan es una aceleración en el camino a la construcción de un sistema de defensa que responda a la realidad geopolítica de la guerra de Ucrania, a las tensiones en el estrecho de Taiwán, y al progresivo desarrollo y amenaza nuclear de Corea del Norte. Esta nueva actualización da al país la oportunidad de tener un rol más proactivo en relación a sus capacidades militares. Sin embargo, el gran desafío es transformar los recursos disponibles en el de un poder militar real que le permita estar a la altura de los retos puestos por el contexto estratégico regional. Es decir, lo que el actual gobierno debe alcanzar y que fue heredado de la Administración AVE es el reposicionamiento de Japón como una potencia militar en Asia Pacífico, pues esto le permite al país competir y garantizar su seguridad frente a sus vecinos más cercanos. De igual forma, esta nueva estrategia está vinculada a la alianza con Estados Unidos y a la cooperación multilateral de la Agenda del Indo-Pacífico, que ha sido estandarte de Japón en la arena internacional y cuya idea fundacional fue propuesta por ABE. La alianza con Estados Unidos ha entrado en un nuevo nivel de cooperación militar, puesto que se puede considerar que ésta ha dado inicio a una fase de mayor madurez que acopla planes militares conjuntos e integración militar que devela unas capacidades militares mayores que potencializan la efectividad para combatir las amenazas externas. Además Kishida también ha apostado por la intensificación de la promoción de la noción y el concepto del Indo-Pacífico. En marzo de este año, el primer ministro anunció en un discurso dado ante el Consejo de Asuntos Exteriores de la India que la nueva visión de Japón para el Indo-Pacífico incluiría la asistencia del país en la asignación de recursos y el establecimiento de una nueva estructura de defensa marítima con los países que formen parte de la alianza multilateral. Esto evidencia que los fundamentos de seguridad promovidos por AVE siguen teniendo preponderancia en los planes de seguridad actuales del país. Finalmente, debemos abordar una pregunta final. ¿Será el legado político de AVE lo suficientemente sólido en el devenir político de Japón? A un año de su asesinato, es difícil hacer proyecciones respecto al alcance que sus políticas y visión pueden tener en el largo plazo. Se pueden considerar algunas reflexiones tomando en cuenta el panorama actual general del país. Al interior de Japón, aunque hay una recuperación económica, ciertamente el gobierno ha tenido que hacer cambios para impulsar el consumo interno centrándose en el reparto de la riqueza a través de subsidios que buscan mitigar las necesidades sociales a raíz de la crisis del coronavirus. Esto supuso un cambio respecto a las medidas conservadoras de AVE. Aunque el gobierno ha anunciado la eliminación y reducción de estos subsidios en el corto plazo, definitivamente se puede decir que a nivel económico, el gobierno de Kishida se vio forzado a girar hacia una nueva visión que, aunque toma en cuenta, aspectos importantes de AVENOMICS, tuvo que apropiarse de otro tipo de políticas para lograr una recuperación económica sostenible. Otro aspecto crucial que debemos abordar para, para responder a esta última pregunta es la pugna de poder interna en el Partido Liberal Democrático, que aún no logra impulsar una figura que pueda relevar el liderazgo de AVE y también se hace evidente, se ha hecho evidente, que la facción Abe ha tenido problemas para garantizar posiciones en algunas prefecturas claves. El reto será llegar a las próximas elecciones generales de manera sólida. Todo dependerá de la gestión del gabinete de Kishida durante los próximos dos años. Evidentemente, tomando en cuenta estos aspectos, Shinzo Abe sigue siendo una figura relevante para el PLD. Y su ausencia ha demostrado que su capacidad de acción política al interior del país se ha debilitado. En cuanto a la política exterior, hay un continuismo en materia de seguridad y en la alianza con Estados Unidos. Como era natural y con el escenario geopolítico actual, el gobierno ha llevado a término una aceleración y escalamiento de las capacidades militares y de los puntos claves en la alianza, lo que sitúa a Japón como un actor determinante en la región al tiempo que incrementa el malestar de países como China, Corea del Norte o Rusia que en cuanto a capacidades militares siguen estando por encima de Japón si se considera su arsenal nuclear. La seguridad es el componente en el que el legado de Shinzo Abe ha tenido un mayor impacto. Tanto su reestructuración al marco militar como su promoción al establecimiento de tratados multilaterales entre ellos el concepto del lindo pacífico que permiten garantizar el statu quo en la región y así la estabilidad económica y la seguridad de la nación. Estos son inalterables, siguen siendo centrales en la agenda diplomática de Japón al día de hoy. Se puede concluir que la figura de Shinzo Abe es la de mayor trascendencia en el panorama político japonés de este siglo. Sin nadie que pueda sucederlo al interior de su partido, que sea capaz de menguar las pugnas entre las diferentes facciones y legislar a través de una agenda política clara es complicado que su facción pueda sostener la cabeza del país o sostenerse en el centro político japonés. No obstante, sin importar quién ostente el cargo de primer ministro en el futuro, Japón necesita mantener su enfoque de seguridad, pues lo que hizo Abe fue erigir una estrategia de seguridad que al día de hoy no, pon no solamente pone al país de vuelta en el escenario geoestratégico mundial. También hace que Japón vuelva a tener un posicionamiento central en los grandes acuerdos en materia de defensa de la superpotencia. Este es el patrimonio más significativo que ha dejado el ex primer ministro a Japón. El Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, Dr. José Manuel Briseño Moncillo, presentó Humania del Sur unos minutos con el acontecer de los pueblos de África y Asia.